0: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами снова программа Судный день, посвященная компьютерным и консольным играм, ну а также новостям про них. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов, Нет. Антон Запольский довнар Добрый день. И Артем Тыдышка, главный редактор белорусского издания Виртуальной радости. Опять же, про. Игры. Собрались мы для того, чтобы обсудить животрепещущие новости. Животрепещущие, они в первую очередь для поклонников студии Blizzard. Она начала второй этап бета-тестирования шутера Overwatch и предложила уже на стадии этого бета-тестирования совершенно новую систему развития персонажей. Новую, потому что они до этого пытались сделать две системы развития, обе показались им не жизнеспособными. И они напряглись, они этому посвятили несколько дневников разработчиков, и в конце концов они изобрели, э, скажем так, изобрели. Изобрели они следующую тему. Э, за достижение игроком игрокам накапливается определенная валюта, и они эту валюту потом могут тратить на покупку сундучков. Из этих сундучков выпадают различные украшательства, костюмы для героев, эмоции, позы, наклеечки всякие, которые... Ну, не наклеечки, рисуночки, которые можно рисовать на уровнях и так далее. Ну... Одним словом, э, всякая фигня. И это они назвали революционной системой развития. И это, мне кажется, ставит игру в очень странное положение. Дело в том, что она будет продаваться за полную стоимость. Это не условно бесплатный продукт. А система, так сказать, развития здесь аналогична той, что есть в Call of Duty Black Ops 3. Ну и, в общем-то, в предыдущей части тоже уже были сундучки. И от этой системы сейчас у фанатов Call of Duty просто полыхает все внутри, потому что они последним обновлением выпустили кучу нового оружия, ну, там, огнестрельное оружие, холодное оружие, кучу новых моделей для э, героев, новые костюмчики для героев. И все это запихнули, конечно же, на черный рынок. Соответственно, ты можешь э, играть, зарабатывать виртуальную валюту и открывать их. Или тратить реальные деньги для того, чтобы открывать эти сундуки и получить в награду что-нибудь. Ну, а поскольку предметов очень много, соответственно, вероятность того, что ты получишь что-нибудь хорошее, тем более что-нибудь из нового арсенала, минимально. Я на ютубе ну, подписан на несколько таких вот рьяных фанатов Call of Duty, и э, мне было очень приятно смотреть на запись одного парня, который потратил 200 долларов для того чтобы купить виртуальную вот эту вот валюту, Call of Duty, Call of Duty Points. И за эти Call of Duty Points он сидел и открывал дуки в надежде, что ему выпадет новое, новое ружье. И он открывал, открывал открывал, Короче, под конец стало понятно, что нифига ему не достанется, и так и получилось. То есть, он 200 долларов потратил, ему выпала куча случайного барахла абсолютного. Человек, ну, был, мягко говоря, в расстроенных чувствах, и сейчас полыхает вообще у всех. Потому что э, кому-то повезло, кто-то там открыл два сундука, ему попался... Классный предмет, а кто-то вваливает кучу денег в надежде, что у него получится что-нибудь найти, и, соответственно, остается ни с чем. Так вот, эта система, она э, работает хорошо по изъятию денег у аудитории, это доказано на примере Call of Duty. А теперь посмотрим, как это будет работать в шутере Overwatch. Мне кажется, примерно таким же образом. И вот именно с этим шутером Blizzard идет на очень неправильную, очень кривую дорожку. И я думаю, что Overwatch станет тем самым шутером, который, ну, впервые, наверное, разочарует поклонников, но ну, вот просто-таки колоссально. Как ваше мнение вообще? Имеет такая система. В шутере, обращаю внимание, шутер, который продается за полную стоимость. Это раз. Во-вторых, шутер, в котором не будет, одиночная компания. Ну, а если и будет, то я, честно говоря, даже не знаю, в каком виде. Может быть, компания за более чем за два десятка персонажей, каждый своими способностями, но ну, у каждого, по сути, только одно оружие. Э -э я я про просто не знаю. И вот такая вот система относительно честного изъятия денег у населения. Ну,
1: я хочу сказать, что там и нет, по сути, системы именно развития. Герои герой доступны все способности, да. тоже доступны все. Ну, Поэтому, понимаешь, вот, ты... вот
0: эта вот система... Понимаешь, то, что доступно все, это понятно. Но то, что тебе случайным образом выпадают какие-то определенные шмотки обращаю внимание, случайным образом. Как правило, это самые красивые шмотки. Естественно, всем хочется получить эту красивую шмотку. Они же опять же делятся на обыкновенные, редкие, легендарные, эпические. Соответственно, людям, которые будут бегать в эпической броне, ну, они будут э, выглядеть намного лучше, чем люди, которым не повезло да, при открытии сундуков и которым попалась какая-нибудь там, ну, просто да хлам.
1: Не, я еще просто говорю про то, что как раз-то в Call of Duty -то, по сути сразу все не открыто, надо немножко играть, открыть оружие, набить уровень, ну yeah. и прочее. То есть есть именно это вот такая rpg система персонажа. У mm -hmm. ее наоборот нет и по мне так это минус. Ты просто играешь ради вот какой-то косметики. То есть будут дейлики, ну и на этом собственно все, наверное. Да. Yeah. И, и смысл тогда получается, то есть ты либо играешь просто за набор шапок, по сути, ну, наслаждаешься игрой, но учитывая достаточно, на самом деле, сложный игровой процесс, то есть, ну, реально там команда нужна в итоге, поначалу весело, конечно, побегать, пострелять, а потом уже понимаешь, что хочется, чтобы у тебя и напарник был, и саппорты были у тебя в команде, ну, в общем, полный набор.
0: Хочется, ты знаешь, еще немного более разнообразного игрового процесса. Ну да.
1: Пока все на самом деле. То, и что плюс... они
0: показывают, это по сути вариация одного игрового режима. Да. В любом случае, вся свора топчется вокруг одного места. И то есть без разницы, даже если это место передвигается, грузовик, допустим, да, или это просто uh -huh. одна конкретная точка на карте, в итоге все равно все собираются в одном достаточно узком пространстве и друг друга мочат, И побеждает та команда, да, которая лучше друг с другом взаимодействует. Которая Хуже лучше всего собрана. еще
1: то, что в итоге приходится чтобы нормально играть, приходится ждать, как в Counter-Strike, пока возродится вся твоя команда, чтобы уже как ударить единым кулаком. Но это потому, как
0: что... то же самое, как вирусов за the Storm, да? То есть, если вся команда сдохла, то одному бросаться на противника Не, смысла ну, никакого. Тут-то
1: респаунд быстрый, но из-за этого и динамики теряет. То есть, вот, вот побежали кто-то, убили двоих, все, вы отступаете и ждете, пока двое возродятся, чтобы снова пятером нападать. То есть, если в Counter-Strike и в мобах это и четкие, то есть, умер, все, ждешь достаточно долго, потом возрождаешься и уже стараешься не умирать. То есть здесь получается, что люди играют просто там по веселью, просто побегать, попрыгать, посмотреть персонажей некоторых, ага. умирают, а ты в итоге победить из-за этого просто никак не можешь. Потому что штраф за смерть, он вроде его и нет вроде, потому что ну, тебе за смерть противник ничего не получает, и ты ничего не теряешь только пару там секунд времени под десяток секунд и все ну и да то, и получается что это какой-то ну, непонятный полу хардкор полу какой-то веселье
0: ну вот я честно говоря да вот я до сих пор не могу понять как blizzard вообще решилась на подобный продукт в котором по сути ну каких-то перспектив по его дальнейшему развитию я не вижу ну вот бы, именно. Я то тоже.
1: Есть... Я не понимаю, как в это можно играть, хотя бы там 40 часов наиграть, 50. Угу. Ну, то есть совсем нет такого в стержня в игре. Даже в том же Counter-Strike, там есть злость. Там есть тебя убили, ты все, ты сидишь и ждешь, ты больше не хочешь играть, right, ты больше отомстить за
0: это. Это, кстати, очень четко сказано. Там есть злость.
1: А здесь как бы убили, а не страшно. Я Пойду. просто
0: вспоминаю переговоры в чате Counter Strike.
1: Злость. Там есть это все. А здесь получается, что ну проиграл, проиграл. Ну ладно, все равно ничего никто не потерял, никто ничего не приобрел в итоге.
0: Ну да, печально. На самом деле я ожидал большего. Я ожидал от Blizzard ну систему развития. Ну, систему развития, да? То есть, что каждый класс будет хоть немного так немножко отличаться. Я ожидал, ты знаешь, возможно... Возможно, ожидал даже Team Fortress, где, да, будет есть кастомизация, но, опять же, шмотки не просто так. Каждая шмотка не на, сколь, на сколько-нибудь процентиков, но улучшает параметры персонажа. Ну, хоть как-то так, понимаешь? Чтобы был интерес к дальнейшему чтобы росту.
1: различие между игроками хоть какое-то. Да. Чтобы какую-то индивидуальность проявить в игровом процессе. А они да, вообще решили. То есть, мир. они
0: пробовали одну систему развития, пробовали другую систему, там, с дополнительными способностями, там, с какими-то очками. То есть, вкладываю, не вкладываю, в итоге а, сдолбало. Будем просто рисовать шкурки и продавать шкурки, продавать шкурки. А продавать шкурки именно системой Call of Duty, это нереально бесит. Нет, в Call of Duty, с одной стороны, есть такие вот шмотки, которые персонажи могут получить честной игрой. То есть, там самые крутые скины для оружия, самые крутые скины для героев. То есть, ты получаешь именно, выполняя там все челленджи. Но те штуки, которые попадаются в сундуки из сундуков, выпадают случайным образом, они, как правило, интереснее немного. Поэтому люди за них, что называется, борются за эти сундучки, копят виртуальные денежки, а потом, хочешь не хочешь, волей-неволей, лезут за реальным кошелечком для того, чтобы оплатить и открывать все это. То есть, это это зараза мне хорошо знакома, потому что каждый раз, открывает такой сундук, ты думаешь... Сейчас что-нибудь интересное будет. Ну, опять же, это как, то же самое, как ты открываешь бустеры в Ходстоуне, да? То есть... Да. Ой, сейчас легендарка, легендарка. Нет, нет, опять нет, опять нет, блин. Вот, Ну, хоть что-нибудь, а
1: да. Вот это, кстати, по су сути пошла зараза у них и от и пошла, потому что я помню, как только выходит любое дополнение на Хардстоун крупное, угу. все появляется куча, ну, известные там проигроки, стримеры, да. и начинается это открытие 500 бустеров, поехали. И ребята сидят, открываются, и горят, естественно, в прямом эфире. О том, как все плохо.
0: Они говорят, что все плохо, а Blizzard в это время считает их денежки, понимаешь? Да? которые за ничто, что называется, уходят, превращаются в их собственную зарплату. Поэтому я же говорю, то, что они придумали придуманная вот эта вот идея, это дешевый способ изъятия денег из игрового, потому что вот эта лотерея, она себя прекрасно оправдывает, она работает, она способствует тому, чтобы игроки тратили и тратили свои деньги. Но назвать это достойным заработком для Blizzard, я бы не сказал. Это компания, обращаю внимание, которая прославилась своими гигантскими патчами бесплатными, это компания, которая прославилась тем, что она... До сих пор делает не DLC, а она делает аддоны, то есть именно крупные дополнения по размеру, сравнимые с размером самой игры. И это компания, которая поддерживает свои продукты на протяжении десятилетий. Вот. Сможет ли Overwatch к этому приблизиться? Ну вот я очень сильно... Вот после этого, после этой беты, я сильно сомневаюсь. Мне... Меня... Ух, я прям занервничал. Вот. Ну а, позанервничал. Давайте что-нибудь умиротворенное обсудим. У нас Михаил поделился информацией с тем, что он поиграл в игру странного типа под названием Firewatch. Firewatch. Миша, что такое Firewatch? Это симулятор ходьбы, это интерактивная история, это бездарно потраченное время. Что это? Но ну,
2: это не совсем интерактивная история и симулятор ходьбы. Mm -hmm. В целом, игра... Западные обозреватели, в общем-то, уже это сравнение высказали, я могу его повторить, ее сравнивают с проектами Telltale в каком-то смысле и Mass Effect. Mm -hmm. в, том, в том смысле, что... Ну, касательно Telltale, что сюжет в игре глобальный, один общий, и, грубо говоря, система решает за тебя. Несмотря mm -hmm. на твои выборы. Но с другой стороны, ты определяешь в каком-то смысле характер своего персонажа. И, собственно, выстраиваешь его отношения с этой его начальней, ну, этой супервайзершей Делайлой, с которой он говорит. Ну, сюжет там в том, что главный герой, Генри, у которого там определенные семейные проблемы, прибывает mm -hmm. на лето в какой-то там национальный парк в штате Вайоминг. И он должен работать с смотрителем, он сидит на вышке пожарной uh -huh. и должен наблюдать, где лесные пожары и, собственно, если что, связываться с начальством. Uh -huh. вот. Ну и рейнджеры там остальные уже как бы этим пожаром, тушением пожаров занимаются. Вот, ну он приходит, тут же начинаются какие-то странные происшествия непонятное там с подростками сталкивается, его кабинку на там, вышку, кто-то кто в вышку забирается uh -huh. и там переполону вещи выбрасывает и что-то ищет, очевидно. Ну и начинается раскручиваться история. Собственно, эта игра, это именно про общение вот Генри и Дилайла. Ты можешь молчать по большей части, вот, можешь не узнавать какие-то интересные сведения, можешь наоборот пытаться поговорить, выговориться угу. о своих каких-то проблемах, в ответ что-то узнать и, и так далее. То есть это именно вот про общение вот этих двух людей. И то, как каким, грубо говоря, будет Генри.. Зависит mm -hmm. в том числе от героя, поскольку ну, есть варианты ответов, ну, как в Telltale, несколько вариантов там разные, можно пошутить, можно серьезным быть там или еще, или аналогичная ситуация. А, ну, сама игра, да, это симулятор ходьбы, мы ходим по вот этому небольшому региону. И точки А в точку Б иногда там, сталкиваемся с какими-нибудь персонажами или с какими-нибудь происшествиями. Попутно обсуждаем там свое прошлое с этой Делайлой, то, что ты видишь. Можешь по любой мелочи ей сообщать, можешь не сообщать. Mm -hmm. вот. то есть И вот, собственно, на этом все и строится. То есть с точки зрения сюжетной части это неплохо, но это именно вот отношения этих людей к сожалению основная тайна там очень слабая концовка обескураживает в каком-то mm -hmm. смысле вот а геймплей ну, да тоже достаточно просто ну ходишь смотришь комментируешь ну, ходишь смотришь комментируешь иногда находишь там топор например чтобы пробраться в закрытые зоны или там веревку например Фонарик, то есть, ну, все достаточно просто, механика в игре простая. Основная идея это то, что ты да, вот пытаешься разобраться в происходящем, ходишь по вот этому вот э, небольшой этой песочнице, ну и да, и болтаешь э, с Delive, или не болтаешь. Как хочешь. Ну, или только в А что-нибудь
0: меняется, если не болтаешь? Можно, например, допустим, такой способ прохождения, когда ты просто походил по круге, вернулся и все.
2: Ну, теоретически можно, ну, почти, только там понятно, что основной сюжет, там, определенные диалоги будут так или mm -hmm. иначе, опять же, твои решения, такие мелкие какие-то поступки находят отражение в диалогах, в происходящем, ну, в общении, это забавно наблюдать, опять же, к... опять же, как в Telltale, mm -hmm. вот, это, это интересно, да, можно быть относительным таким молчуном. На эту тему здесь даже забавно, это самое комментарий есть, когда она говорит, что есть uh -huh. эти самые наблюдатели, от которых не заткнуть, а есть такие молчуны. Вот они об одном персонаже общались, вот он был из молчунов. Я постоянно с ней говорила, этот Генри говорит, я значит изговорливых. Uh -huh. Она типа, а, ну, наверное. Там и по юмору все неплохо, и по личным взаимоотношениям отлично прописано, и. Драма хорошая, раб она работает, uh -huh. вот. Э, и актерская игра отличная вот этих двух, э, ну по сути, единственных, ну главных героев основных. Остальные персонажи там так для фона, скорее. Вот. И в этом плане все хорошо. Проблема у игры в том, что она разовая по сути. То есть это проект едва ли имеет смысл второй раз проходить. Она проходит за пять часов, вот плюс-минус. Mm -hmm. Ну и понятно, да, там, и, собственно, основная вот эта вот вся мистери, главная mm -hmm. загадка, она очень так себе, очень на тоненького, очень натянутая и меня она, честно говоря, обескуражила, собственно, все спасает, что в этой игре отличные отношения, ну, героев и прошлые Генри, и то, собственно, как он там какие-то его решения в будущем, поскольку ты к этому персонажу определенными эмоциями проникаешься, некоторые элементы работают, несмотря на то, что каких-то таких явных результатов тебе не показывают.
0: Ну, то есть, в целом можно сказать, что эта игра хорошая и предназначена для всех людей, которые любят подобные игры, как симуляторы ходьбы. То есть, это интересная история, интересные персонажи, красиво нарисованное окружение, опять же, элементы заг... загадочности, то есть, когда ты не понимаешь, что происходит, и и что ты здесь в общем-то делаешь и понемножку Но, раскручиваешь эту историю. Касательно
2: элемента загадочности мне вот понравился такой момент э, очень в этой игре, что вначале ты приезжаешь, ты, ух, красиво, лес, прикольно, природа, угу. там такой вот элемент, ну, такого отдыха, умиротворения. И чем дальше, ты вот это вот вроде одни и те же декорации, ты их постепенно начинаешь бояться. Тебе становится страх. Да, вот, вот этот момент. И от этого, понимаешь, финал еще сильнее бесит. Еще сильнее. Но, но вот именно вот процесс вот этот, когда вот эти вот декорации, когда ты вот приходишь, забираешься на эту вышку, кто-то залезает, ну, ты как-то, может быть, не сильно придаешь этому значение, потому что видишь логичное объяснение, все в порядке. Потом это как снежная комнате, ты постепенно перестаешь себя чувствовать уютно. Но хотя в начале, да, хотя вначале вот у тебя есть вот это ощущение, что природа, хорошо. Да. Отдохну, да.
0: И девки в озере купаются. О, ну,
2: хорошо. Да. Угу. Ну, а то есть в этом, вот, вот это вот составляющая мне тоже очень понравилось. Но опять же, этот проект своеобразен, не для всех возможно, стоит подождать распродажи. Э поскольку, ну, может оказаться, что покажется, что вот больше заплатил за разовый проект Симулятор ходьбы.
0: Угу. Понятно. Ну что, ребята, я думаю, пришло время поговорить про недостатки XCOM 2, да? В прошлом выпуске я был один э, счастливчик, который к этой игре прикоснулся, вот, но ну сейчас мы как бы втроем, Артем и Антон Плотника на нее подсели, и почти, ну, я уже почти прошел до конца. Ребят, как вы Антон, ты прошел до конца?
1: Нет, я на самом деле поиграл совсем немного, так скажем так, оценил все. Угу. Так, именно первые впечатления. И да, там есть, конечно, такие вещи, которые просто заставляют тебя нажимать кнопку «загрузить». А, -а, 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 -а Расскажи мне про это, расскажи. <laughs> Потому что эти классные, любимые мной циферки иногда просто убивают тебя насмерть. Снайперы с процентом попадания 97% процентов промахиваются два <угля Graduate> раза подряд, а потом ты загружаешь, они снова <с flowers> промахиваются.
0: А здесь это не работает, кстати, <п jed0> Если, Если этот элемент... Это... То есть, ты можешь хоть сто раз перезагрузиться, и да, он все равно он, будет он промахиваться. Он сохраняет
1: угу. эту штуку, но ты просто уже тогда не стреляешь в него. И все, ты понимаешь, это не та цель, в которую ты должен был стрелять. Говорит тебе игра. И да, есть такие вещи... Они как бы... Игра из-за этого немножко просто становится, ну, такая раздражающая, скажем раздражающая.
0: так. Раздражающая. Да? Ты знаешь, XCOM 2 стал первой игрой на моей памяти, где можно промахнуться со стопроцентной меткостью. Дело в том, что вот здесь появились такие враги с... А то ли, 2? То, то ли у них... Нет, в Вейслан 2 нет. Там, Если 100%, то 100% это уже гарантированные 100%. А здесь, понимаешь, даже если у тебя 100%, у противника есть шанс уклонения, понимаешь? То есть ты можешь попасть, но он как бы извернулся Со соответственно ты его чисто поцарапал там на два дамока, там прописал вот и все поэтому вот такие моменты нереально бесит то есть в этой игре прекрасно настроенная механика, да, которая не дает тебе обмануть. То есть, если ты думаешь, что, а, я перезагружусь, и сейчас мы снова будем бросать кубики, и я-то в конце концов когда-нибудь его завалю. Нет такого. То есть, если уже система, она уже, я так понимаю, перед каждой загрузкой, она просчитывает сама себе в голове вероятность попадания каждого конкретного юнита по каждому конкретному юниту, и уже от этого пляшут. Соответственно, каждый раз перезагружаясь, ты можешь только расстановку поменять. То есть, ты так, ладно, я в этого стрелять не буду, попробую вот в этого и так далее. Вот, Что-нибудь, может быть, из этого получится. В итоге пытаешься их как то будет расковыривать такими способностями, которые ну, уже точно не промахиваются. Слава богу, они и есть в этой игре. Вот. А Артем, а тебя что выбесило в этой игре? А почему сразу выписал? Ну, не знаю, есть а же может, люди, которым не нравятся такие... Есть ну, люди, которым ну, не нравятся вероятности. Ну, смотри, по вероятностям... Вот у меня
3: небольшой такой хуливарчик на форуме был... Знаешь, я честно скажу, да, я, конечно, понимаю, что, наверное, там, кого-то это может раздражать, но в тактиках в последнее время с вероятностями в миллион раз хуже в других
0: играх, и XCOM 2 в этом плане это просто... Я такой... соглашусь, я соглашусь. Счастье. В XCOM 2 он, я бы даже сказал, он самая честная тактика из всех. Ну, в, том, в том плане, что я, кстати, вот когда я понял вот эту вот систему, я играю вообще без загрузок. Ну, только если там внезапно какой-нибудь персонаж не сдохнет, или там случайно выйдешь там на пак, или там на два пака пришельцев, которые тебя там просто следующим ходом заваливают. Вот, на, да, на...
3: нужно играть без загрузок, наверное, вот до тех пор, если ты там понимаешь, что ты вообще не пройдешь миссию, или там у тебя погибнет твой ветеран, а в остальное время, когда ты играешь без загрузок, это самый кайф, потому что там какая-то миссия, как сейчас помню, в которой я одного бойца чуть ли не сначала Сначала боя тащил на плечах, mm -hmm. отстреливаясь там, и каждый раз все новое подкрепление при прибывали. Это ж был какой-то совершенно ураганный эпик. Так, к вероятностям. Uh, да, он запоминает, uh, но он запоминает не вероятности каждого действия, он запоминает конкретный бросок. Mm -hmm. У него есть то есть какая-то переменная бросок, и он ее помнит. И поэтому, если, допустим, снайпер промазал, то можно взять сейчас походить, например, рейнджером, mm -hmm. а потом попытаться походить снайпером на этом же ходе. Просто порядок поменять действия, и mm -hmm. он может попасть. Вот. Но это тех, кто хочет читерствовать. Читерствовать плохо, ребята. Вот. Если снайпер имеет 97% шансов... Попадание, то он имеет 3% шанс промазать. То есть, бывает. То есть этого не должно быть в принципе. Не, ну, 3% должны иногда выпадать, друзья. Я ну... понимаю, что это не хочется, но это бывает.
1: Ну, вот. когда это выпадает каждый бой, это ну, начинает не, казаться надо, не, не надо, не надо, не надо. это выпадает. Попадает.
0: Не, ну, посмотри, ну... За теория вероятности предполагает, например, 97. Например, 60% попадания, это значит, что я, скорее всего, попаду. Ну, Понимаешь? Да. То есть, именно, то есть, если это не 50 на 50, это значит, что, скорее всего, я попаду. Это, например, а, здесь, посмотря... а здесь проблема в том, что если у тебя 60% попадания, то можешь даже не пытаться. Нифига подобного. Я и 40% пытаюсь
3: из 30%. А да, вот бывает... Та... Не, все правда, бывает, думает, так вот снайпер с этим метким глазом, который сниженная вероятность попадания. Но почему не попаду? Тыкай, бах, попал. Нормально. Взлом 26%. Спокойно взламывается. Ну,
0: я не говорю, что... То есть это ты все время... Ты, когда Но... это у тебя взламывается 26%. А ты на какой сложности идешь? Я на второй иду сложности. Ну вот, а я на, на предмаксимальной, поэтому... Ну, понимаю, мы, мы, это мы... У, предмасс... меня, у меня тут уровень боли намного больше. Не, ну ты ж выбрал его, ты захотел. Ну да. Нет, так я же и говорю, поэтому у меня да. То есть если у тебя меньше 60 или даже 70, то лучше можно даже не пытаться, потому что все равно промажут. В
3: том же Мортхейме меньше 60 или 70 можно не пытаться, идет на обычной сложности, и ты не понимаешь, что со мной не так, я сплю или не сплю. В Дисайплсе 100% шанс попадания мага накрывает 6 клеток, из них 3 промаха в что еще хотел сказать <свист> Ай, ладно, в Ведьмаке В Ведьмаке тоже мне не интересно играть На третьей сложности, потому что Мне не прикольно разбирать от Любого там монстра Считать там бутылки Или там сжать постоянно эти биштексы, чтобы восстанавливать Здоровье, отбегая опять сжать Вот так по 40 минут У некоторых стримеров там идет запись Я в 40 минут буду разбирать Эту жабу в каменных сердцах э, Страдая там на уровне сложности. <связано> да, но в итоге да. я ее сделаю. В итоге чуваки просто не понимают, что жаба разбирается из арбалета за 5 минут на любой сложности. <связано> <связано> вот они считают, что не крутые стримеры, ничего. Вот к экскуму. Второй момент. Это игра, ну из мало таких игр если вообще есть, где, несмотря на вероятности, есть большой ассортимент. Э, оружие, которое попадается 100%. В да, да. Это гремлин, это взрывчатка, ракетница, угу. это апгрейды, которые дают какой-то урон при промахе.
0: Это псионики. Это псионики. Ну, они не 100%, но они, по, по крайней мере, игнорируют да. броню и...
3: Ну, рейнджеры сносят тоже, согласись, все Они, конечно, ну, все-таки, да, они имеют шанс промазать, но как, как юнит, который имеет большой шанс попадания, в принципе, всегда... Да, ну это что-то такое более-менее надежное. Все.
0: Ну ты знаешь, у меня рейнджеры уже все прокачаны до максимума, просто mm -hmm. потому что эти ребята они не получают ранений в бою. То есть они сразу выходят на позицию, занимают вышку и на ней сидят практически до конца раунда. Ну, до конца боя. Те рейнджеры дальнобойные? Да, естественно. И, как... и, соответственно, они сидят и, и каждый ход снимают, там делают один труп. Они прокачались очень быстро. И что самое приятное, они не шрамированные. В этой игре, вот стоит отметить, наверное, те бойцы, которые получают серьезные ранения после восстановления, они не только в стрессе находятся, но еще и шрамы на лице появляются. Вот это очень интересный элемент. Поэтому вот у меня бойцы ближнего боя, они уже такие варвары блин. Ну, там можно в настройках убрать. Но не, Ну, это я вообще этим постараюсь не заниматься, потому что мне интересно именно то, что игра мне предлагает рандомом. В Мордхейме там с выбитым глазом у меня был командир. Я вообще так это классно, понимаешь? Вот такие вот моменты, они добавляют интереса. То есть, то, что можно убирать или настраивать, это неинтересно. Интересно,
3: неинтересно. Я, бывает, перед заданием сижу как дурак, разукрашиваю что-то.
0: И в это сложно поверить, но мне кажется, что разработчики каким-то чудом научились душу вкладывать в этих вот маленьких болванчиков, которые входят в отряд. Я поясню сейчас этот момент. Дело в том, что, ну, все они примерно равны, да, ну, то есть, кто-то там прокачивается лучше, кто-то быстрее, кто-то медленнее, у кого-то стресс, у кого-то оружие там с лучшими модулями, но в итоге все более-менее равны в бою, но... Вот я точно знаю, что в моем отряде вот на этого гада вот положиться, ну вообще нельзя. Потому что вот даже он там, если у него 70-80-90% вероятность, то он будет промахиваться. То он будет делать тебе какие-нибудь закавыки. Если у него паника, то он начнет стрелять по своим. Ну, в общем, такой вот ненадежный товарищ. Вот. Другой, в любом случае, даже если он под сильнейшим стрессом, даже если он там под огнем находится противника. Он выбивает максимум их своих возможностей. Возможно, это связано, ну, с тем, что мне просто так везло, да. Но вот у меня личности вот этих вот всех этих бойцов я их уже выучил на перечет, уже провел с ними не один десятых часов, поэтому каждого из них знаю по Одним в бою пришлось пожертвовать, потому что там уже было никак не выкрутиться из ситуации. Он был под огнем его уже нельзя было отвести, вот. И он по крайней мере отвлек врагов на себя и перетянул. Удар. О, я ему там в мемориале, э, там же можно, когда в баре, потом рассматривать павших бойцов, я ему еще надпись написал. То есть, там, пал смертью храбрых прикрывая товарищей. Там, кстати, вот этот вот элемент меня очень сильно впечатлил, то, что каждому бойцу, который умер, можно еще руками дописать, как он там умер, когда, и какую-нибудь там хвалебную надпись, там, своими собственными руками. Поэтому у тебя этот мемориал со временем, знаешь, такой очень индивидуальный становится. И каждый вот этот боец, он становится очень индивидуальным, даже несмотря на то, что прокачивается, в общем, так же, как и остальные. Поэтому я специально не меняю вот эти параметры, которые можно менять, лицо, прическа, вот какой пришел, вот с таким ты и будешь, вот шрамированный, не шрамированный, ко костюмчик фривольный, не фривольный, там, я только псионика превратив в такого э, инфернальное чудовище, всего в татуировках с белыми волосами, ну, чтобы уже было видно издалека, что это псионик, вот, а все остальные так нормальные ребята. Вот, поэтому в этой игре вот кстати э, мы касались недавно другой игры darkest dungeon где все бойцы очень индивидуальными вот в этой игре я конечно не призываю чтобы они были там клиптоманами да <laughs> чтобы у них там разные фобии там один бои э, темноты боится другой высоты вот снайпер за к высоты это был бы конечно полный трендец. но тем не менее то есть вот еще вот немножечко вот таких вот разных индивидуальных черт они бы идеально вписались в эту игру и я очень надеюсь поскольку здесь игра поддерживает моды изначально я очень надеюсь что какой-нибудь товарищ талантливый посмотрит на darkest dungeon тоже партийная ролевая игра и на xcom и попытается совместить это просто для того чтобы добавить индивидуальности персонажам потому что они, вот в этом плане разработчики молодцы э, молодцы они также в том плане что сделали великолепный графический движок я не я не говорю сейчас про его баги, я говорю сейчас про систему освещения и разрушения. Это, знаете ли, сейчас одна из немногих игр, где можно подорвать пол под противником, тот свалится с третьего этажа и сдохнет. Ну вот так вот упадет и умрет. А как
3: тебе нравится, что здание ты, например, бросаешь туда гранату, да, взрывается, ломается частично стены, но с каждым следующим ходом оно продолжает гореть и рушиться. Тоже шикарно сделано. Вот это меня впечатлило, вот этот вот момент. Ну, то есть ты можешь посадить чувака в засаду, и со временем над ним может здание рухнуть, и он еще получит урон, что он не сбежал из рушащегося здания. Вот как бы такие приколы есть. Ну, я уже не говорю там про вещи попроще, типа там взрывающихся канистр, там, горящих деревьев, и всего такого.
0: Нет, в этом плане я же говорю, то есть, в этой игре много багов, и вот баги, вот, которые там, когда персонаж там проваливается в текстуру, когда там играется анимация его, ну вот, меня не раздражают абсолютно. Вот поправить бы им еще вот такие вот мелочи, и вот с просадками частоты кадров я вообще у не их, понимаю. То есть них как... производительность. Есть, да. Главное. Да. Вот именно, я просто не понимаю. То есть, вот и вид на поле сверху, 60 FPS, камера приближается, 20 FPS, потом снова 60. Вот что происходит в этот момент? Я вообще не понимаю. То есть, как, почему на движении камеры вот FPS вот просто убивается, вот когда ты вот играется какая-то анимация или что-нибудь еще. Еще
3: ну, вот. у них такая болезнь многих тактик, это э, как бы тратить время на ерунду. То есть, ладно, допустим, у тебя интеллект может компьютерный занять какое-то время на просчет хода. Но у них бывает такое, что вот подошел твой боец, а он попал в зону действия какого-то квестового... Ну, там, увидел квестовый предмет.
0: Угу.
3: Переносится И, камера Ждем. Появляется лицо этого капитана какого-то. Он говорит, чувак, вообще эта вещь Ждем, uh -huh. возвращается камера назад. Понимаешь, не было искусственного интеллекта, не было скрипта, не было конца хода. Был uh -huh. секундный как бы перенос камеры, который в Warcraft 3, да, там такие моменты сплошь рядом, вообще не занимает времени абсолютно. Раз, uh -huh. два, готово, все. И если, допустим, задание спасти там мирных жителей, там 13 мирных жителей, и после первого же хода их всех начинают убивать, mm -hmm. то ты думаешь, что ты хочешь сам убить просто этого человека, который за каждого убитого мирного жителя тебе говорит «Ты, заб ты не забыл задание? Мы должны их спасать?» Почему ты ничего не сделал, хотя уже
0: целый ход прошел? Ну. А? <смех> Нет, с мирными жителями. Здесь вообще структура миссии. Э, многие критикуют э, ребята из-за того, что игра строго привязана к времени. Здесь, в общем-то, и глобальный квест строго привязан к времени. То есть, должен вовремя успеть не дать инопланетянам завершить этот проект, свой архон. Э, нем... И должен... Аватар. Аватар, И должен в пределах миссии тоже вести себя очень быстро, потому что там они что-то уничтожают или нужно быстренько что-то взломать, пока данные там не переслались, или там ВИПа куда-нибудь перетащить, или да, опять же, Людей, которые на уровне бегают, их, этих придурков нужно, нужно к ним подбегать. И говорит, ты спасен! И он сразу же виртуально становится сам спасенным. Вот ну, такая забавная фишка. Но меня порадовало то, что некоторые жители оказываются не жителями. Вот. И вот этот вот моментик, да, когда ты подбегаешь, парень, ты спасен, он превращается в абразину. Это абразина следующим ходом сносит бравому оперативнику пол жизни. Вот это да, это круто. Это тут они молодцы. Ну и вообще с видами инопланетян, конечно, они постарались. И то, что там ближе к концу, это полный трендец. Такие махины вываливаются. Там в некоторых моментах просто, когда на высокой сложности идешь. А, в этой игре еще очень шикарно сделана система апгрейда врагов. Ну, то есть, по мере того, как ты апгрейдишь свои технологии, соответственно, апгрейдятся и противники. То есть, появляются у них новые виды, появляются, усиливаются старые. Ну, примеру, чтобы битвы у тебя не упрощались, скажем так. То есть, когда ты переходишь там на... По-моему, по событиям усиливаются старые. Ты знаешь, очень сомневаюсь, потому что вот у меня, я заметил четко, вот когда я развиваю какую-то технологию, у меня вот бац, начинают появляться новые юниты, и это меня очень... Печалит, потому что, допустим, ты эту технологию развил, а материалов для того, чтобы сделать супер пушку плазменную у тебя нету. А враги уже очень толстые. То есть они где-то на треть становятся толще. Плюс появляется какой-то новый вид. Ты такой Ничего делать? Да. Ну, как бы. Поэтому, да, такие моменты, ну, в, в любом случае, когда потом вот этот вот момент переходишь, то есть, первый бой дастся силой, потом подкопишь материалов, снова там вооружишь всю бригаду, ну, и становится гораздо проще. В целом, игра XCOM, да, она может бесить, и вот тут Антон правильно сказал, что вот это вот вероятность попадания, они... Иногда реально бесит, когда снайпер с вероятностью 97 он говорит, промахивается. Я же говорю, здесь это первая игра, где снайпер со 100% вероятностью промахивается, точнее как промахивается, а противник уклоняется. Особенно это забавно выглядит, когда подбегает парень с дробовиком, подходит вплотную к инопланетянину, вставляет ему дробовик в рот и со стопроцентной ну, да, вероятностью да, да. нажимает на спусковой крючок и, и да. тут эта анимация уклонился, царапина там, там наявляются
3: специальные противники змеи, вот эти, mm -hmm. э, эти как бы полукомпьютерные вот эти кодексы то mm -hmm. есть, не знаю, у меня просто в о первом X-COME такое, что там смысл всегда, ты выходишь на миссию и не знаешь, какая хрень тебя ждет, какая чертовщина, <laughs> простите, да? Вот, это то, чего не, мог, не смогли вообще сделать в, в Hard West. Mm -hmm. Вот. И это всегда было прикольно, ты вроде такой весь оборудованы у тебя все схвачено, у тебя такие суперспецы, а выходит какая-то дрянь, она или невидимая, или отравляющая, или тебя мозги подчиняющие. Uh -huh. и вот э, каждый раз что-то такое высовывается и устраивает тебе сюрприз. Я даже поэтому вот говорю, не люблю загружаться, потому что, ну, сюрприза нету. Uh -huh. В этом плане, кстати, XCOM 2, по-моему, даже гораздо более предсказуемые, потому что я, ну, далеко прошел, у меня еще не было невидимых монстров. Легко фиксится вот эти монстры, которые там контроль разума вешают, угу. просто берешь болванку и все. А очень многие, э, ну, получается, они как бы хотели сделать таких очень отличающихся врагов, им многим раздали такие спецспособности в духе World of Warcraft, в, в духе Близзарда, когда такая пафосная штука офигенно там на площадь что-то кастанул, а в итоге эта штука срабатывает, например, на следующий ход, и ты знаешь, что он этим практически ничем никогда не грозит. Да, там успел отойти с атаки, успел перезарядиться, вот, то есть предсказуемости в принципе больше, чем раньше, вот. Ну, конечно, зато честнее. Да. А вот сейчас вот, жалуются же на нечестность. Могло бы быть еще более нечестно. Ради Нет, с... так я бы
0: это не назвал нечестностью. Это правила игры такие. То есть, по-другому по просто быть не могло. И это, ну, и это хорошо. Мне и... игра очень нравится. Она крайне увлекательна. Здесь, ну, во-первых, поддерживается интерес на протяжении всей кампании. Постоянно чувствуется прогресс. Постоянно ты с тревогой смотришь за лутом, который выпадает из врагов, потому что ты знаешь, что «Вау, лут, что-нибудь хорошее, что-нибудь интересненькое» прогресс воинов, ты чувствуешь реально отдачу от каждого полученного ими уровня, чувствуешь, что он на самом деле стал не просто сильнее, что у него вот эта новая его суперспособность позволяет творить чудеса. У меня, к примеру, снайпера, один раскачан под стрельбу снайперской винтовки, другой на работу с пистолетами. И один у меня клинтыст вот такой, то есть у него, он может с пистолета сразу три цели в один ход, тум-тум-тум, который видит. И вот он творит у меня чудеса просто. Если достает, то он сразу три трупа такие делает. Красиво смотрится со стороны, конечно. Вот. Ну, хватит про XCOM. Игра превосходная, замечательная, заслуживающая самых высоких оценок. Единственная проблема это технического плана. И то, что вам может не понравиться просчет вероятности попаданий. Да, он тут не сказать, что честный, он стимулирует больше, что называется, маневрировать, стимулирует больше к тому, чтобы ты свыкался с этими неприятностями, и, в общем-то, противники тоже не застрахованы, они тоже не постоянно попадают, соответственно. То есть, и у них есть большие шансы для того, чтобы сесть в лужу. И призываю, да, к тому, чтобы, если играть, то не пользоваться сохранениями. Они тут, ну, нужны только вот таких вот очень экстремальных случаях, когда реально не хочется терять очень хорошего бойца. Вот. А в остальных лучше играть, и поэтому она держит в напряжении ну очень-очень сильно. И это игра, которая действительно эмоционально ну, не сказать, что опустошает, но вот иногда, когда я выхожу на новый уровень, я вижу, что передо мной разворачивается, я выключаю игру, это не лучше завтра продолжу, потому что сегодня уже просто сил никаких нет с этим разбираться. Ну, кстати, уровни достаточно долгие, поэтому да, с насколько за 15 минут с ними там не справиться. Вот, следующая тема, которую мы обсудим. Следующая тема касается, она, ну, как, я не, не знаю, стоит начать, наверное, сразу с самого горячего, э, что способствовало тому, что консольная аудитория на этой неделе просто-таки взрывалась негодующими постами. В общем, э, ну вполне предсказуемая новость, э, если прослеживать политику современной Microsoft. Дело в том, что компания... Microsoft, в общем-то, официально заявила о том, что игра Quantum Break выйдет на PC и Xbox One одновременно. С системой CrossBuy.
3: Смех консоли ненавистника фоне.
0: <съем> Миша, как ты прокомментируешь вообще это странное желание... Microsoft.
2: Ты знаешь, у меня нету какой-то однозначно четкой позиции на эту тему, но мне кажется, что Microsoft сейчас на неком перепутье. То есть продажи Xbox One объективно идут так себе. Uh -huh. Не очень хорошо. Несмотря на то, что они Kinect убрали, вроде типа игры, игры, игра, PlayStation доминирует. Вот NPD отчиталось намедленно, что в январе PlayStation 4 опять стала самой продаваемой консолью в США. Uh -huh. Это при том, что еще на, на эту платформу не вышел Uncharted 4. Да. То есть как бы главный эксклюзив. А на Xbox One как бы один из главных эксклюзивов. Halo 5 уже вышел. То есть Xbox как-то не идет. Они начинают продвигать... Ну, передвигаться, переключаться на PC-гейминг. Но мое мнение, Microsoft, знаешь, она не развивает PC-гейминг, она пытается э, продвинуть свою операционную систему Windows 10 и свои игры за счет PC-гейминга. Я вот так, наверное, это сформулирую. Каким-то очень не понял, с, таким ну, дешевым путем идут. Понимаешь, э, ну вот давай возьмем такие примеры, раз, когда э, PC-гейминг развивали. Угу. Steam, например. Прошел очень тяжелый, сложный путь, в непростое время стартовал. Э, с кучей... Никаких
0: требований к операционным системам, О, да, нет, ни к а, чему. Подожди, mm -hmm.
2: был, не, был вой, что там Half-Life к нему привязали, но Game Newell в итоге это развил, не было никаких привязок, очень такой широкий, свободный сервис, кто хочет, приходи, вот, стал неплохой площадкой для развития независимых разработчиков. А, таких проектов не АА-класса. Далее, Kickstarter, который тоже по элементу развития открытый Тимом Шейфером, ну, не открытый, популяризированный Тимом Шейфером, который позволил независимым разработчикам, у которых нет денег, просить деньги у пользователей на интересные для них разработки. Ну, для пользователей и для самих авторов. Далее, я, я сразу говорю, я не отношусь к этому позитивно, но это free-to-play. Mm -hmm. То есть тоже который появился целый пласт видеоигр, который позволяет, что называется, играть на старте. Он тоже развивался постепенно. Сейчас есть хорошие образцы фри Microsoft же, она в каком-то смысле полагается на те же элементы, когда она продвигала висту. То есть она берет свои какие-то проекты. Ну, Развитие есть, безусловно. Если раньше это было Halo 2, спустя сколько лет, mm -hmm. после релиза на Xbox первом, но сейчас это квантовый брейк одновременно. Но, опять же, мы имеем ограничения в виде залочки на операционную систему, в виде мутных системных требований. Они их уже обновили, там появились рекомендуемые системные требования, где 970 mm -hmm. вот эти с 980-м это уже ультра mm -hmm. стали. вот. Но подобные, знаешь, внезапные изменения и уточнения, они э, намекают о том, что, скорее всего, порт... Ну, или PC-версию делали в авральном режиме, и это решение принималось, что называется, быстро. Соответственно, мы вот имеем те же ограничения, те же странные особенности, вот, и, ну, знакомые моменты. То есть, PC-гейминг за это время развился, и развился неплохо. И Microsoft сейчас вот на этом развитии пытается продвинуть свою систему. Ну, мне так кажется.
0: Ну, я бы сказал, что здесь то, что игра выходит эксклюзивно на Xbox, э, о, фу, на Windows 10, это не то, что они продвигают свою систему, скажем так, агрессивно, потому что это не времена Windows Vista, когда они выпускали Halo 2, и она была, запускалась только на Windows Vista, и это было достаточно смешно, потому что, ну, ради Halo 2 покупать операционную систему никто не станет. Windows 10 это не покупается, она устанавливается бесплатно, да, она устанавливается очень навязчиво, пользователи Windows 8 Windows и Windows 7 уже, наверное, сдолбались видеть вот это вот маленькое сообщение в углу экрана. Обновите до Windows 10, обновите до Windows 10. С другой стороны, обновление занимает реально очень мало времени. Абсолютно все настройки компьютеров, программ сохраняются. Я после обновления не получил вообще никаких сообщений, никаких проблем с тем софтом, который у меня был. То есть все работает как прежде, в штатном режиме красиво стало, ну красивее, красивее, чем было. У меня было Windows 8, поэтому переход на Windows 10.
2: А у меня Windows 7, я
0: как-то... Переход на Windows 10 был очень желаем, поэтому да, здесь нормальная кнопка, пункт, кнопка старт, поэтому... Это было, да, воспринималось с очень большим энтузиазмом. Ну, поэтому, ну, надо обновиться, но обновись, и получишь замечательную операционную систему, которая быстро работает, на которой выходят и запускаются современные игры. Вот, с небольшим бонусом в виде Quantum Break. Хотя что-то мне подсказывает, что энтузиасты быстро научат Quantum Break запускаться на чем угодно. Не только на Windows 10, но и на Windows 7. Ну, так, понимаешь, а потом что... глядишь и на
2: Windows XP. И вот мое мнение Microsoft, если мы говорим об изменениях каких-то фундаментальных, не просто развитии идей, времен продвижения Висты, там свой... А, кстати, еще один момент. Свой магазин. Uh -huh. Он же будет в Windows Store. Интересно, будет ли он в Steam или нет? Вот это вопрос. Хала, uh -huh. uh, по-моему, был, вот эти загружаемые мини-шутеры. Ну так они и не были эксклюзивом uh, в консоль. Uh, я в не, этой... не вижу проблем в этом плане. Uh, ну вот в том-то и дело. Я поверю, что Microsoft действительно хочет куда-то развить PC-гейминг и внести свой вклад, скажем так, в это развитие. Если они договорятся с Valve, угу. ну, как, как хотя бы на уровне Ubisoft. Они будут себя вести как Electronic Arts.
0: Угу. Вот. Типа так, у нас как... свой магазинчик, а у вас там свой,
2: да? да? Угу. игры есть в Steam, да, они в том числе привязываются к Uplay, но это уже что-то. Это, что называется, такая ну, в данном случае относительно Соломонова решения, хотя в каком-то смысле можно сказать и не нашим, не вашим, но в Steam их игры есть. Угу. Вот, а, поэтому вот если Microsoft продвинется в Steam, уберет, с моей точки зрения, не сильно нужную залочку, и в, как, не исключаю, что искусственную. Я тут не специалист, могу ошибаться. Но я, я как-то слабо себе представляю, зачем вот этим играм конкретно вот эта система.
0: DirectX 12.
2: Ну, надеюсь, а разве в семерке семерка его не поддерживает?
0: Нет, это эксклюзив.
2: А это эксклюзив десятой
0: части? Правда, смысла в этом до сих пор никто не видит. Нет, и... ну там
2: производительность должна подрасти, но глядя на что -что глядя Не на видно. да, глядя на ультра требования, как-то угу. что-то непонятно, что они там будут показывать. Нет. Поэтому вот, вот Microsoft, мое мнение, вот осталось вот в эту сторону еще передвинуться. То есть убрать ненужные ограничения. Сделать максим... свои проекты, свой софт максимально доступным. Ты же вот не раз говорил, что в последнее время Microsoft свои проекты даже в Apple для Apple выпускает.
0: Даже для Android, для Apple. Даже для Android она их выпускает. Даже для
2: Android. А так, так, тогда зачем, тогда почему у вас на уровне видеоигр идет ограничение по своим системам? Mm -hmm. По-своим. Ладно вы, на Linux. Ну, потому там... что
0: они сейчас э, продвигают Windows 10, им зачем-то нужно ее максимально быстро расширить, причем вот так... бесплатно. Вот для вот для меня и... это не, не очень в голове укладывается, но, я тем не менее, тоже... они, я так понимаю, стараются, наоборот, знаешь, такую унификацию сделать, чтобы распространить Windows 10 и забыть про поддержку Windows 7 и Windows 8 навсегда. То есть быстренько тын -тын распространиться, читаться. Вот у нас, там, допустим, 7 миллиардов активаций, столько, сколько людей на планете, все, мы за открываем все остальные операционные системы и продвигаем дальше Windows 10. Джон Понимаешь?
2: Коннор... Джон Коннор не пришел, не пришел. Мы SkyNet.
0: Да-да. Они же собираются просто сейчас, судя по тому, по крайней мере, то, что они говорили в самом начале, Windows 10 превратить в платформу, которая будет развиваться постоянно, и не будет больше Windows 11 и Windows 12. То есть, Windows 10 навсегда. Понимаешь? То есть, они ее будут обновлять вот так вот постепенно какими-нибудь сервис-паками и так далее.
2: Не за счет, вот, а я... вот эти вот попытки заставить человека что-то сделать. Ну, и... я понимаю, да, и то есть ты такой, знаешь, работают. против я, системы. Я не, я, не, я не против системы, понимаешь, я хочу поиграть в Quantum Break. И я, самое смешное, что я высока вероятность, что я в него буду играть на Xbox One. Угу. Потому что я не хочу пока ставить Windows 10. Да, я не, не выполняю на компьютере каких-то нереальных задач, но у меня все работает. Я не хочу обновляться, мне лень возиться я с Я даже больше системой.
0: скажу, Миша это тот человек, который не меняет вуллпейпер уже который год. То есть у него на компьютере один и тот же вуллпейпер. Вот это лично меня шокирует больше всего.
2: Да? Да. А кто у меня на вуллпейпере, если я его не меняю? Ну, у тебя
0: же этот самый из Watchmana. Как его там зовут? За... Рорших. Рорших. да. То есть, постоянно, вечно. Вот, я был пейперы меняю чуть ли не каждый день. И думаю, как можно смотреть на одну и ту же картинку постоянно? Это же скучно. Да.
2: Ну, так вот. Я бы... Я еще раз говорю, Я, возможно, буду играть на боксване, потому что... Ты может, консерватор, я... Миша. Я ты... не консерватор. А у меня, кто У ты? меня все работает. Понимаешь, зачем мне что-то ломать? У меня нет времени с этим возиться. Точнее, не то, чтобы нет времени, нет желания с этим возиться. Угу. Меня, да, у меня есть элемент паранойи, боязни, что что-то сломается. Скорее всего, я по итогу перейду. Возможно, что-то сломается, я выругаюсь, все равно все поставлю и будет работать. Но вот эти вот какие-то вот необходимости, такие меня, они немного раздражают, честно говоря. Microsoftу надо как-то шире смотреть на вещи и не заставлять пользователей. Наоборот, пытаться донести свои проигры, если уж они хотят выпускать их на двух системах PC и Xbox, так как можно большего количества пользовать. Это для игры, с точки зрения продвижения софта игры, угу. это очень хорошо. Да, это, возможно, не очень хорошо для Windows 10, но... Хотя... Ну, да, может быть,
0: не хотя по посмотрим еще на, оцен на оценке Quantum Break'а, может быть, <с> не захочется никому обновляться. Антон, а ты будешь обновлять систему ради Quantum Break'а, если еще не обновил?
1: Не знаю, не знаю. А
0: ради киллера инстинкта»? Нет,
1: нет. Ответ однозначный. Вот Street Fighter 5 не требует Windows 10. Не требует. В него и буду играть.
0: А я в него уже играю. Ага. Да, именно... Да. Хороший стритфайтер. ну Хороший, хороший. Очень а хороший. Да. Но у меня еще этот NDA. -то, поэтому ничего не могу говорить. Кроме <с того, что он у меня есть. Так, Артем, вот как ты прокомментируешь данную новость? Ну, какой-то... тонкий, очень сложный расчет. Я имею в виду Xbox в отстой или как? В отстой. Ну, то есть, а. все, то есть, уже не имеет смысла в этой системе вообще. То есть можно сливать подразделения, Спенсер уходит э, с выходным пособием, или все-таки у Microsoft как-то могут быть какие-то глубоко идущие планы? Я не знаю,
3: честно, вот я просто не могу сказать, какой процент э, в, в, в Xbox One на Западе занимают все эти T нюансики. У них Никакого. Там...
0: Судя по тому, что они да, уже забыли, как про телевизор и все такое, и, в общем-то, все эти сервисы начинают распространяться уже вообще по всему миру, и в, по всем сервисам, то есть, это уже давно не эксклюзивная фишка Xbox, как мы, в общем-то, сразу и говорили, когда эта система запустила, что все эти телевизионные сервисы нафиг не нужны. Вот. Но Microsoft к этому не прислушивается. Мне просто интересно... То, что, с одной стороны, они делают все правильно. Они делают именно так, как, и, в общем-то, мы им давно советовали. В том плане, что не незачем запирать игры в рамках одной платформы, если у вас две платформы. Ну, логично, у вас две платформы. У вас вполне себе работающие Windows 10, и выпуская, ну, Windows 10 и, в общем-то, предыдущие Windows, на которых и игровая аудитория колоссальная, и эта игровая аудитория охотно тратит деньги, достаточно посмотреть за продажами э, других игр. Вон, Компком -ком недавно отчиталось о том, что э, Dragon's Dogma Dark Risen э, отлично продается на PC. Они даже не ожидали, это чуть ли не самая лучшая их... Самая быстро пор... Да самая быстро распродаваемая игра на этой платформе. Вот соответственно продажи GTA тоже отлично идут. Продажи XCOM, судя, ну по крайней мере по статистике Steam, а тоже хорошо, по крайней Там мере была на старте.
2: информация, что более 500 тысяч копий за первую неделю. Ну, вот.
0: То есть это, ну, это по Steam Spy. По ну вот Серия Total War тоже не может пожаловаться на плохие продажи. Хорошо, отлично там идут. Ну, вообще, я говорю, а что касается условно-бесплатных игр, то здесь дойка не прекращается. Доходы просто колоссальные идут. Сотни миллионов долларов у этих компаний. Вот, если да, не миллиарды. Себя, Виталик, я
3: считаю себя консоли-ненавистником, ну. потому что техническое образование заставляет их ненавидеть. Есть любой технарь, хотя бы студент, знает, что есть такой закон Мура, согласно которому даже до железа апгрейдживаться в два раза каждый год, и этот закон выполняется десятилетиями. Поэтому консоль, которая пять лет находится с одним и тем же железом, это какой-то такой Э, знаешь, весь мир идет вперед, а мы будем все равно одним и тем же процессором пользоваться, пускай он устарел в 32 раза, 32 раза за 5 лет, да, отстал от жизни». Вот Консоли были нужны когда? Когда все сходили с ума от пиратства, что вот пиратство
0: это зло. А Артем, я напомню, что не так давно, то есть почему да. люди вообще устремлялись на консоли, почему люди играли в них и только в них, почему вообще эта система стала популярной и почему она сейчас не менее популярна, чем тогда, хотя PC, и почему PC, кстати, последние годы становятся настолько, настолько же интереснее для разработчиков. Причина одна, когда начиналась вся эта бодяга, PC представлял собой достаточно, во-первых, громоздкий, во-вторых, инструмент, к которому можно было подходить с книжкой DOS для начинающих. Да? Для того, чтобы запустить игру, нужно было неплохо так разбираться в этих командах. Ну, не неплохо вообще, знать эти команды, да, там, как запустить что-то там с дискетки там, или там, ух, разархивировать, не дай бог, на эту дискетку. Ну, ты знаешь достаточно сложный процесс был понимаешь то есть тогда э, приходилось выкручиваться людям а консоли предлагала вставить картридж все игра шла
3: да. разобраться в досе чтобы а, запустить потом игру, проще, во, чем во времена
0: во времена PlayStation 2 и PlayStation 3 э, PC-шный рынок ну я не про PlayStation 3 именно во времена PlayStation 2 PC-шный рынок это было просто болото в котором тонули все потому что не было организующей системы, было повальное пиратство, не было единой площадки для продажи. это был ад, и естественно, люди, э, э, ну и опять же, не было простоты. Я ж напомню, что не в последнюю очередь именно поэтому люди покупали разнообразные игровые журналы, потому что к ним прилагался диск с патчами и с драйверами. Понимаешь, а интернет был далеко не у всех. Интернет вообще начал свое распространение очень медленно и более менее развился он только в последние годы, когда ты, в общем-то, необходимость скачать лишние 30 гигабайт, да пш, ладно там, пусть там часик там займет. Ну... То, что Microsoft переключила свое внимание на PC, это, ну, на мой взгляд, тот самый звоночек, что они уже на Xbox не сильно собираются его поддерживать в в дальнейшем. То же самое можно заметить и в их поведении по продвижению платформы Windows Phone. То есть, к платформа как бы есть, какие-то модельки у них меняются, но стратегия изменилась настолько, что практически ничего не делается для того, чтобы эта платформа дальше развивалась. Активно заметно то, что Microsoft сейчас выпускает свои, свой софт на iOS и на Android. Активно заметно, что они сейчас покупают популярных разработчиков софта для iOS и Android, чтобы впоследствии делать какие-то свои приложения и, опять же, на них зарабатывать. То есть, здесь заметно то, что ребята решили... Ну, и, видимо, практика показала, что да, это все прекрасно себя чувствует, а зачем нам ковырять вот это и толкать вперед вагон на ржавых вот этих вот колесах, если, в общем-то, вон рядом замечательной платформы. Да, мы не их владельцы, но там тоже прекрасно продается софт. И опять же, они не раз уже в последнее время заявляли о том, что они делают софт, а не железо. То есть, они не, уже не будут пытаться конкурировать с Apple в этом плане. И, на мой взгляд, это самое здравое решение железных компаний, миллиард на самом деле, которые делают всякие смартфоны, планшеты и прочие, и как-то на этом фоне выделиться, ну довольно сложно, хотя вот эти вот их э, полу планшеты, полупК, со Софис они в последнее время стали неплохо продаваться. Вот, ну во многом из-за не, относительно невысокой цены. Это хорошо. Что касается Xbox, то тут ситуация еще горше. Я, ну, насколько могу судить, потому что продается в два раза хуже своего конкурента PlayStation 4. С выходом Nintendo NX ситуация будет еще хуже, потому что появится еще один конкурент. А каких-то продаж говорить не приходится, потому что разработки подобных проектов они занимают ну, миллионы долларов, а отдача, простите, сколько там они говорили, да, то есть они, мы довольны продажами, михаил опять продался выше одного миллиона и Форза. Ну, для подобных продуктов это... ну но точных
2: данных они не называли.
0: Ну, точных данных не называли, но я бы не назвал их прям такие м, супердоходными. Да? Если но, бы
2: них... они были, они бы не стали сопутствующие да. товары пихать в показатели
0: по да, да, да да Да-да-да. да Поэтому да, то есть здесь можно судить только о том, что ребята решили черт с ним, с этой эксклюзивностью, да, продаем на PC радуемся и радуемся жизни. И радуемся жизни, потому что аудитория PC охотно это будет покупать, тем более разработчики Макса Пэйна и Элан Вейка имеют на этой платформе очень хорошую репутацию, ну, по крайней Остало, мере.
2: Осталось только это самое, продавать всем пользователям PC, а не пользователям Windows 10. Ну и на E3 ждем анонс Halo Master Chief Complete Collection.
1: На PC, да. И на PlayStation 4, да.
2: Это будет забавно. Наши,
0: наши эти самые, наши читатели, фанаты Xbox, их от новости по Кванту Брейку уже вот так вот разнесло просто. Там в комментариях слезы были видны просто.
2: Ну да, бедные люди. Бедные люди. В в игру кто-то еще поиграть не не не, не 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 не
0: не здесь проблема то в том что не просто поиграет а поиграет дешевле и в лучшем качестве а, а можно я тоже свое недовольство выскажу по поводу правда другой компании дело в том что тут ubisoft представитель точнее не представитель ubisoft сообщил о том что игра the division получит настройки графики в консольной версии артем Просто... Артём, интересно. до чего дошел прогресс? Настройки <с> графики в консольной версии. пожалуйста. Да, есть, понимаешь, это
3: того, как что бы это намекает, что у тебя появится какая-то PlayStation 4.1, которая mm -hmm. не совсем 4, а чуть-чуть там побольше оперативки, там получше видеокарты Но Ну,
0: это, понимаешь, это, я так понимаю, примерно тот же самый результат получится, что и в игре Bioshock. То есть, Bioshock, производительность на Xbox 360, была, ну, так себе. По, там 30 FPS и меньше. Поэтому, если ты хотел играть с не 30 FPS и меньше, а с хорошей производительностью, то ты отмечал в галочку там, убрать какие-то определенные световые эффекты. Да, игра после этого смотрелась не очень. Не очень, ну, скажем, не так хорошо, как раньше, но, по крайней мере, шла без тормозов. Вот, возможно, они за Division это и пытаются сделать, поскольку они хотят, как бы, чтобы она и выглядела красиво. Ага, на вот в эта опция, чтобы выглядела красиво, а вот эта опция, чтобы шла без тормозов.
3: То есть ты загружаешь, начинается такие 10 FPS мощные 10, ты на них страдаешь. Но зато как красиво, классно, да? классно, классно. Потом ты уже так немножко подзадолбала тебе это классно, ты ставишь птичку включить на, как настоящий ее вид, угу. появляется старый добрый DirectX 9, угу. вот Vertex эти как его там тени только от, от персонажа, я, ладно, не буду больше
0: фантазировать.
2: А, тени ну, а кружочками под все...
0: персонажами. Это,
3: <laughs> это классика. Все...
2: А, ребята, вот это смешно, конечно, шутить можно, но прецедент-то не самый приятный. И сейчас, да, это не первый прецедент, отнюдь, это не, не первый опыт разработчиков сделать настройки. Там, по-моему, нам приводили какую-то игру для ПСП, вот BioShock. Но тогда, понимаешь, у консолей было четкое направление. То есть, ну, консоли в целом были консолями, ну, mm -hmm. классическими. Давай такими, давай, ну, не, классические слишком громко сказано, давай назовем. Не такие, как современные консоли. Вот как-то давай так обозначим это. И тогда это все была очень четкая глобальная политика. Сейчас консоли и ПК все ближе и ближе и ближе. И вот этот вот опыт в достаточно громком проекте, прошу заметить, в достаточно раскрученном проекте, в проекте, у которого есть шансы стать популярным, потому что он выходит очень вовремя, как раз это аналог Destiny, а у Destiny сейчас проблемы. Угу. И с а, аудиторией, и с, с поддержкой, собственно, проекта компании Bungie. Когда ПК и консоли сближаются постепенно, подобный опыт может стать, ну, не сигналом, но разработчики возьмут его... На вооружение. На коронавооружение, да. Потому что, и, еще раз, тогда консоли и сейчас консоли, ну и в целом состояние индустрии, это две большие разницы. Сейчас, собственно, уже нормально, когда выпускают проект в относительно завершенном состоянии, и потом его добивают э, DLC и обновлениями. Вот, сейчас э, изменилась ситуация, изменилась, грубо говоря, глобальная картина. Поэтому то, что сейчас делает Ubisoft, это возможно вот в этот раз и может прижиться. И Но. в данном случае я ничего хорошего не вижу, потому что у консолей это. Ну, консоль да. теряет еще один свой элемент. Да, Но когда ты покупаешь игру, вставляешь, вставляешь это и все, и тебе не надо ни, ни о чего париться. Это было одно из завоеваний консолей, да. Ну, Сейчас я... оно может упасть, это не совсем хорошая перспектива
1: Я хочу добавить Вот как раз по поводу Собственно вставил играем В общем простоту использования Почему собственно и не взлетит Это никто не возьмет на вооружение Опыт Division, потому что Это мы с вами знаем Что такое настройки графики 90% игроков, может даже чуть больше, знать не хотят, разбираться в этом, что там менять, что не менять, касательно консольных игроков. Ну и да, и знаешь, они, как даже, они, они даже не будут смотреть, они будут видеть, возможно, вот представь ситуацию, я могу представить, так как хорошо знаком, скажем так, с обывателями, то есть покупателями, скажем так они вставят диск-консоль, и игра тормозит. Ну, то есть картинка красивая, вот эти 10 FPS, все как было в первом трейлере, но тормозит. Что делает э -э <застор> человек, который купил он идет обратно в магазин, говорит, не работает. Он даже в <с accent> опции не полезет смотреть. Он просто придет и скажет, не работает.
0: Разработка консольных игр, ну, чем она принципиально отличается, ну, отличалась раньше от PC-шных, то что каждая сцена тестируется. То есть каждая сцена, каждая локация тестируется на FPS. И соответственно, под нее или нагоняются эффекты, или наоборот делается проще архитектура и проще эффекты, если это, например. Разрешение... Если это бой, да, устанавливается динамическое разрешение, как в HL5, допустим, когда э, графика самостоятельно ухудшается в динамичных сценах э, и э, в... Ну, в нормальных, в прогулочных выправляется. Пользователю это в глаза не бросается, потому что в динамике там не, не к чему там приглядываться. Вот. Но, тем не менее, он видит постоянно плавный FPS. Понимаешь, есть консольные движки, они жестко привязаны к оптимизации. То есть в них автоматически обрезаются объекты, автоматически обрезаются эффекты, если нагрузка, нагрузка увеличивается. Вот. Движок Division мне просто кажется очень таким не железобетонным и очень старо старомодным я бы сказал, именно старомодным с точки зрения PC-гейминга. То есть на PC, я думаю, что будет э, все просто волшебно идти, потому что, знаете, сцена, законченная сцена, и все, движок рендерит все как надо. Консольные движки, они гибче в этом плане, то есть они сами все подстраивают изображение и картинку под э, э, нагрузку на систему.
2: по если прокатит вот эта фишка с и... графическими настройками от Ubisoft, если она прокатит, то другие компании тоже начнут ее использовать. Тут, тут ну, фиг... проехала и все. Да. Понимаешь, в каком-то моменте они пере... не, ну, не оптимизируют. Э -э решат, что вот это под, ну, эту подгрузку там не обязательно там, доводить до ума. Давайте выключим эффект. Просто. Добавим в настройки и выключить эффект. Кому хочется uh -huh. 20 FPS, получится 20 FPS. Плав, ну, плав 20 FPS, все плав. Тем Кто хочет 30 FPS.
3: Делать в два раза больше ассасинов в год.
2: Кстати, да, Артм правильная вещь а если это позволит, да, сделать еще больше ассасинов, то вообще замечательно. Или mm -hmm. там потратить дополнительные деньги на еще DLC или сундучки, или э, там давайте подумаем, как донат прикрутить. Угу. Понимаешь, это, раз, это как, как это сказать, это такой вот это, с точки зрения разработчиков может неправильно добавлять вот эффекты и решать проблемы выключением эффекта. Угу. А с точки зрения менеджеров, ну, в таком, в, в плохом смысле, скажем так, менеджеров, это правильно, нормально все. Меньше денег на разработку уходит. Можно больше потратить деньги на донат. Там, на еще, еще... на что-нибудь. Хочу вспомнить
1: момент, вот интересно будет, вот когда это все же выйдет, что будет, во-первых, написано на динаме, день диски, сам какой будет этот соглашение лицензионное, потому что помним этот претендент с килзоной с другим разрешением в мультиплеере, mm -hmm. что там суд был, ну, он там не выиграл, по-моему, там все дело, в общем, суд, по-моему, признал право Sony, и все нормально было. Вот. Но что будет тогда написано на дисках в случае вот этих настроек? То, что на диске да, написано там Full HD и все. Какое разрешение, сколько игроков, какой интернет. И ну, так спроси,
0: спроси, что написано на диске с Halo 5. I'm not sure. Ну, ну, да, как, учитывая, что там динамично меняется разрешение но
1: постоянно. Там, там скорее всего, динамично а, меняется в некоторых, в некоторых
0: институт, файтингах да. динамично меняется разрешение, чтобы удержать 60 FPS строго. Там таких игр на самом деле полно и да, при, но привязываться будет, к этому. Так, если не там имеет ты смысла. сам
1: сказал, что это сделано в целом незаметно и комфортно для игрока.
0: Но я бы не сказал, что графика Halo 5 вообще заслуживает каких-то да. лестных эпитетов, понимаешь? Все 60, верно. 60 FPS удержать на концу такой Консоли это очень сложно было для них, поэтому. Вот это
1: все дело. Там все дело из-за 60 FPS. Но в division то не будет 60 FPS, я думаю, ни при высоких настройках, ни при, ни при низких. То есть тут не будет компромисса. Тут mm -hmm. тебе просто говорят либо плохая графика и хорошо идет, либо хорошая и будет. Ну, nee, не, ну это хорошо.
0: определенно зло. Так, давайте заканчивать, заканчивать будем тремя новостями, тремя хорошими новостями. Ну, относительно хорошими новостями. гейм Ю Судзуки который сейчас делает Shenmue 3, да, он сказал, что собирается поднять QTE, вот эти quick-time ивенты интерактивные сцены, на новую высоту какую-то. Мне от этой новости немножко поплохело, потому что я себе представил нечто еще более запутанное и замудренное, чем было в Heavy Rain, да, там, где приходилось 5, 20, все кнопки на геймпаде там нажимать, выворачивая пальцы, вот, и при этом еще его как-то поворачивать тоже. Ну, я себе представил, как это все поднимается на новую высоту, и мне стало плохо. То есть, Не, какие...
1: я, я так думаю, что он имел в виду какую-то, может, эмоциональность или влияние на мир. Угу. То, в, что... в процессе QTE... Ну да, то есть, что будет более То есть, в процессе интерактивной будет, будет, сценки, допустим... Кстати, с
3: эмоциональностью полный порядок. Матеряться на QTE я сам mm -hmm. наблюдал первоклассно.
0: То есть, это создать себе разветвленный QTE, допустим, да, хватает не молотока, хватает друшлаг, надевает ему на
1: Возможно, что будет что-то развитие идеи, как пытались это сделать неудачно, скажем прямо в... Обианту Souls, Когда ты вроде как э, должен был нажимать там нужную сторону, просто без э, тебе не показывало ничего на экране. То есть какое ты просто интуитивно нажимал какое, в нужное направление и она там сражалась. Вот. Э, когда мне рассказывал я делал еще превью на Обианту Souls, когда я читал это все на бумаге, на листе, на презентациях, я думал, что будет что у тебя будет выбор ударить там ногой или рукой, условно говоря. Простой угу. выбор, но выбор все же. Но это был тоже QTE, в итоге оказалось, просто нужно нажимать не кнопочку А, а нажимать вперед.
0: Угу.
1: Вот, то есть шило на мыло. Но если вот будет как раз QTE с выбором, достаточно простым, то есть у тебя будет как бы сама суть QTE вообще это, что ты нажимаешь кнопку, он выполняет определенное действие, то, которое он бы не мог выполнить, если бы у тебя было стандартное управление. Угу. Вот, Но если в QTE добавить По сути именно как управление То есть у тебя будет А удар ногой, Б удар головой там, А С это удар еще чем-то и в зависимости будет разная сценка показывать, то это уже будет хоть какой-то, собственно, прогресс.
0: Мне просто, знаешь, интересно этот Юсузуки. А. Видел ли он Heavy Rain, Б. Видел ли он Until Dawn. Потому что и что касается QTE, ну и вообще в системе выборов, то в этом плане Until Dawn делает большинство приключенческих игр как тузик грелку. Вот в плане вот именно когда ты должен быстро решить, что тебе делать в определенной ситуации, у тебя быстро выбор и после этого продолжается ролик а весь фильм это такой не вся игра это такой интерактивный фильм с кучей развилок вот это цепляет и очень сильно и вот. поэтому когда такие геймдизайнеры говорят мы вынесем это на новую высоту мне в первую очередь интересно а видели ли вы другие проекты в похожем жанре потому что может оказаться что это просто товарищ... ну Обращаю внимание, в общем-то, он сделал Shenmue 1 1.2, игры, несомненно, достойные и хорошие, но с тех пор, в общем-то, да. игровая индустрия шагнула так далеко вперед, что то, что ему кажется революцией, нам будет просто скучно и некрасиво, даже больше скажу, потому что, ну, по крайней мере, по презентациям Shenmue 3 выглядит очень дешево, к сожалению. Ну, да. Вторая новость. В Titanfall 2 появится одиночная компания. Это значит, что ребята нашли хороших инвесторов на свой про проект. Ну, слава богу, появится компания. Игра, ну, в принципе, первая часть была хороша. Всем, кроме наполнения. И вот поэтому будем надеяться, что ребята доведут это все до ума. Очень надеюсь, что вторая часть будет создаваться. Даже не на то, что я надеюсь, что в ней будет кампания. Я надеюсь, что в ней будет другой движок. Это очень-очень очень хочется.
1: Ты знаешь, мне нравятся эти новости про Titanfall, вот эти подробности, когда игру, по сути, даже... Ну, не анонсировали. Не анонсировали. А, а вы знаете, в Titanfall 2 можно будет кататься на машинах. Угу. И еще в, в духе там Titanfall 2 лечит рак. А потом такие, а, вот анонс, это выходит на Android и iOS.
0: Ну... Блин, это, кстати, было бы очень-очень печально. Да. Так, ну последняя новость касается, она, несомненно, интересной игры, несомненно, увлекательной, которая, правда, кажется, немножечко провалилась. Касается на игры Rock Band 4, которую продвигала э, компания Mad Cats, известный производитель разнообразной игровой периферии. Создатель геймпадов, мышек, клавиатур. И вот они решили выйти в новый для себя мир, в мир издательства. Видеоигр. Начали они с Rock Band 4. Зачем-то выпустили для них какой-то свой контроллер. Сделали на это большую ставку. Видимо, продажи оказались не так хороши, как надеялись. Поэтому продажи... Ой, они будут сокращать штат. Причем, насколько там, Миша, ты не помнишь? Там чуть ли не на 34%. А, насколько? Насколько? 37%, 37%, 37 сокращается штат, и генеральный директор уходит в свободное плавание. То есть тут они немножечко переоценили свои возможности. Это раса. во-вторых, очевидно, что эра музыкальных и танцевальных игр Нет, пр прошла. и ш... скажу. А я Но... думаю, что прошла. Нет,
1: вот на самом деле, вся вещь это в достаточно успешном, насколько я знаю, собственно, продолжении Guitar Hero, который Guitar Hero, Hero Life называется, который немножко...
0: А где успех-то Guitar Hero Life? Что-то я не слышал про его успех тоже. С
1: суть в том, что на него было он очень дешев в целом в разработке. Да, дёшев. Да, да. Но сама концепция, то, что они поменяли контроллер, немножко изменили управление, сделали свое дело, он там, по-моему, тот же миллион, он взял. Копий. У -у -у! Нет, так Всем учитывая, миллион. что игра на уровне разработки игры для бабилок. По, mm -hmm. ну, по собственно, по затратам, то это, в принципе, достаточно неплохо. Просто суть в том, что рок-бэнд, он ничего не поменял. Это вот продолжение того, что было, бесконечное продолжение этих музыкальных паков, по сути песен, и все, и ничего конкретно не менялось. Guitar Hero Life решил пересмотреть именно немножко концепцию управления и предложить другой экспириенс, и плюс предложили э, другой визуальный ряд, который в целом забавен. Когда у тебя вместо этих кукольных ага. персонажей ты как бы на настоящей сцене... Прям как в караоке! Да, 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 но суть в том, что там же, ну, у тебя музыканты на сцене, они реагируют на то, как ты играешь. Поэтому, поэтому если ты играешь плохо, они там кривятся, они там на тебя посылает конкретно. Интересно. <смех> да, ну, поэтому там есть такой вот этот интерактив. И, ну, то есть, немножко другое предложили, другой как бы... Опыт. В общем, гитархиру
0: Hero победил Mad Cats. Вот, ну... Надеюсь, что MadKess будет дальше делать свои аксессуары. Вот, возможно, ну, вот, здесь вообще была очень такая рисковая затея связываться с рок-бендом, если уж Electronic Arts не стали с ними дальше работать. Uh, а, нет. С рок-бендом.
2: Рок-бенд я издавали.
0: Ну, да, они, да. скажем, дистрибьютором были. Ну, там, дистрибьютором. Э, нет,
2: они были дистрибьютором. Harmonix принадлежала MTV Network. Потом да. они разводились. Угу. Ну, вот да. сейчас они вроде независимы.
0: Ну, вот. Независимость оказалась накладной. Накладной для одной компании. Ну, и закончим выпуск уже, наконец-то, с замечательной новости. Создатели Call of Duty Ghosts опять обещают удивлять нас инновациями. Я боюсь представить, что это будет, но в прошлый раз... В нашей
1: будет черепаха. Раньше была
0: собака, сейчас будет черепаха. Паха, да,
3: я поэтому... шутил, что когда выйдет наконец-то оригинальная Call of Duty, то ее просто не признают частью сериала. Потому что если посмотреть, <laughs> раньше Call of Duty все время был главный ее конкурентом, был Battlefield, uh -huh. и стоило Battlefield чуть-чуть оригинальничать, они сразу вылетели куда-то непонятно куда. Uh -huh. э и поэтому, глядя на это, ну просто реально, вот я бы на месте менеджеров Call of Duty думал, так, ребята, вам проект, ничего не меняйте, mm -hmm. главную заставку измените. Ты
0: все. знаешь, я очень сильно переживаю по поводу одного момента. Дело в том, что Call of Duty сериал в принципе стал популярен э, ну во многом благодаря мультиплееру, но... Также во многом благодаря э, сюжету, во многом благодаря актуальности сюжета, именно во многом благодаря тому, что действие происходило в горячих точках планеты, в горячих сейчас. Ты знаешь, было бы очень смело со стороны разработчиков со стороны нынешней Infinity World снова вернуть теорию глобальных заговоров, снова показать нам войну, которая происходит в разных точках планеты. да, То есть, именно mm. их сейчас очень и очень много. И именно этим когда-то увлекали предыдущие части. Потому что тогда мы смотрели на мир большими глазами... И участвовали, ну, практически, да, в боевых действиях, которые были на экранах телевизоров. Сейчас этого нету, сейчас они смело шагают в будущее, гипотетически какие-то там катаклизмы происходят природные, где межгалактические корпорации пытаются завоевывать Солнечную систему, ну, уж не знаю, что там будет в следующей части... Но вот мне кажется, что им стоило бы немножко вернуться э, к современности, забыть про вот этих все летающие дроиды, про невидимых собак и прочего, вот, а сделать именно такой реалистичный шутер именно с современной техникой, современным оружием, ну и в современных декорациях. То есть, футуризм, вот две части подряд, футуризм уже немножечко так, знаете ли, подзадолбал. Ну, никак подзадолбал. Не... То есть, если уже следующая часть будет, опять же, в таком же собственно стиле, это будет плохо. Call of Duty должен удивлять постоянно. Вот да. Когда они перестали удивлять, вот стало да. очень печально. Стало на все...
1: Несколько сотен миллионов меньше про... Я... долларов да. заработали.
0: Я же еще отмечу, что Call of Duty, вот, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, они были шокирующими. Шокирующими с точки зрения социальных посылов. То есть именно террористические акты, да, в которых ты сам принимал участие. Расстрел людей в Московском аэропорту и это потом исключили из русского издания. Вот. То есть, именно такие вот моменты, когда там людей сжигали заживо, когда на твоих глазах взрывалась ядерная боеголовка. Одни из самых эффектных моментов вообще в игре. То есть, они любили убивать героев от первого лица. То есть, когда ты сам видел, как тебя убивают. Вот. Или умирал долго, там, корчась в судорогах и так далее. То есть игра была шокирующая в этом плане, и сюжет в них... Несмотря на то, что он был обозначен только в брифингах, вот то, что происходило в самой миссии, вот эта постановка, вот это именно желание разработчиков шокировать зрителя, она работала на 100%. Сейчас, увы, не работает. Сейчас компания в Call of Duty, ну, простите, это говно. Ну, они увлекательные, они веселенькие, они такие, но не цепляет абсолютно. Вот по сравнению с Modern Warfare 1.2 это просто отстой. На этом все, дорогие друзья, с вами была программа Судный день, и с вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. Антон Запольский-Довнар. До свидания. И Артем Дыдышка, известный консоли «Ненави...» Ненавистник. Всем добра.